0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. А я его ведущий. Константин Кадавра. Начал я готовить статейку. Возможно, мы ее прочитаем. Что такое? А где фокус-то? А вот он фокус. Возможно, мы ее прочитаем. Я ее начал только. Вот, но она какая-то большая. И довольно депрессивная, несмотря на то, что вроде как бы там современная мысль. Это статику, которую мне кинул буквально вот недавно только от писточек. Но такое себе интеграция с первой секунды. Нет никакой интеграции, я ничего не показывал, вы ничего не видели. Не вздумайте покупать эту херню, чтобы вы там не придумали себе. Так. Опять Костя с напиточком своим странным и в лазурном полу.
1: Полоседан. Влажный питон. Так.
0: На ну, чем мы остановились? И какие у нас новости? Умер э, священник на 69 лет, который э, в нашей вставочке.
1: Слышь, псина? куда ты идешь а лучше куда ты прешься
0: вот он умер вот что я могу сказать соболезную соболезную продолжим куриная залупа 50 рублей как это вкусно звучит спасибо за покрытием комиссии КАЗ 37, 50 рублей 37 копеек. Топу американцу. Та я, собственно, не против. Просто показалось, что ему грустно оттуда уезжать и не может прям зацепиться там, возвращаться не хочет и ищет плюсы возвращения. Тяночка ждет и друзья, еще кошечку кормить надо у родителей дома. Сказал бы, пожил 6 лет, не зашло, еду домой, вопроса бы не было. С одной стороны, да. С одной стороны, да. Правда, действительно, мы, ну, люди не любят... Лицемерие, двуличность, но иногда она неосознанная. Вот. А так действительно, ну, типа боится, ну, я ни, ни в коем случае не говорю, что так правда, но кто-то может быть неосознанно боится осуждения э, людей. Понимаешь, вот сказать, что мне не понравилось, я ваша Америка говно, нужно быть гораздо смелее, чем, вот, ну, например, здесь, в данном конкретном случае, у нас тут. Нужно быть смелее, чтобы сказать, что ваша Америка ебаное говно, а Константин Пидорас и Хуисос. Нежели сказать, блин, ребят, я бы хотел остаться, но у меня не получилось. То есть результат один и тот же, но поднесение разное. Вот. Люди боятся осуждения. Вот я как раз статью, которую готовил, она и по большей части посвящена одному аспекту нашей жизни которые люди не озвучивают именно потому, что боятся, что а, общество их осудит. Ну, как осудит? Не закидает камнями, а просто общество не приемлет, что такая точка зрения вообще может быть. Понимаете? Но это если мы доберемся, то вы узнаете, о чем я. Ксюша, 50 рублей а, с покрытием комиссии. Мудрец, сможешь объяснить мне, Дури, теорию удвоения времени от Майкла Наки? Как это? Если машина едет из пункта А в пункт Б и останавливается на полпути, э, стоит 15 минут, то она теряет 15 минут простое и еще 15 минут, которые она могла бы ехать в это время. и того 30 минут. А, да, извиняюсь. В натуре. 997 было. В натуре. А, что дружит беси? Uh, рубрика вне очереди за 997 рублей. Окей-окей. Okay, okay. Вот что хуйня. Я уверен, что почти никто в чате об этом не задумывался, как и три Дерец. Но, блядь, как же меня бесят ростовые костюмы.
1: <свят> Но ты уже начинаешь это
0: Все, в, в самые темные уголки своей души. Начинает залезать друже и вытаскивать оттуда демонов. Вот. Как из преисподней. Сейчас, подождите. Тут он на картинку даже приложил. Сейчас я вам покажу эту картинку. Вот, Из-за кромов своей души Друже достает самые страшные страхи, самых эм, гнусных и самых запрятанных демонов. Как же бесят ростовые костюмы. Вот эти ёбаные костюмы Микки Мауса, Гуффи или Черепашек-Ниндзя. Да и вообще любые ростовые костюмы, типа Губки Боба. У меня есть фотка, где я с Микки Маусом стою ростовым. Мне там лет, наверное, 10-12. Которые используют для раздачи макулатуры об открытии новой говнопиццы или говносушильи в местном ТЦ. Итак, давай сначала. Для кого это сделано? Для детей? Для взрослых? Окей, ладно. Давай предположим, что для взрослых. Вот скажи мне, мудрец, какие эмоции ты испытываешь, глядя на человека, пританцовывающего от холода в Ростовом костюме? Да и угадаю. Даже при твоем уровне отсутствия эмпатии и кадоврианства ты, наверняка, ощущаешь, как и я, что-то среднее между отвращением, блять, какой ебаный костюм. И жалостью, бедняга, вот ебаная работа у человека, пиздец. Чем сука руководствуются владельцы бизнеса, типа, «О, отлично, перед нашим кафе будет подпрыгивать Спанч Боб за 900 рублей в день, за рублей в день в мороз минус 20, класс. Это же так привлечет внимание и поднимет продажи. А вокруг идут люди, и мысль у них примерно одна: какая гнида заставила человека это делать? Хуже, стыднее и печальнее только пенсионеры в виде ходячего рекламного щита шаурмячной или ломбарда с микрозаймами. Потому что ты видишь лицо того человека, который в таком возрасте работает, блядь, даже не руками, а просто его тело используется как рекламный щит. То есть вся его жизнь к 60 годам свелась к тому, что он нужен только в виде заглушки от закона, что нельзя ставить щиты на улице. Это просто пиздец, как грустно. То есть, я к чему? Когда я вижу человека в костюме Винни-Пуха, то ну, нет у меня никаких позитивных мыслей. Есть вопросы. Неужто он ничего не умеет настолько, что работает вот этим? Настолько там воняет потом, насколько там воняет потом и пердежами предыдущих работников? Почему это выглядит так хуёво? Как он ходит поссать? Снимает все это или там какая-то ширинка. Чем <смех> не нас учешится? Он притопывает от холода. Почему мне не показывает количество зрителей опять? А он притопывает от холода или от боли в ногах. Наверное, владелец бизнеса видит мою эмоцию так «О, Винни-Пух, как настоящий, А прямо на улице,
1: надо с ним сфотографироваться! привет, Винни-Пух, а что это у тебя, листовки, вау, А новый ресторан, козелудь Винни, а дай листовку мне, не, мо не может сам Винни посоветовать что-то плохое, а давай я с тобой сфоткаюсь». Всем знакомым расскажу, что у тебя в ресторане говносуши есть свой личный Винни-Пух. Пока, Винни. Окей.
0: Okay. Окей, возможно, это делается для детей, но вот тут у меня тоже есть предположение, что дети не настолько тупые, Я поясню. Обычно костюмы сделаны с анимированных персонажей, понимаешь, о чем я? То есть в мульте они мягкие, плавные, прыткие, динамичные, гутоперчивые. Они растягиваются и прыгают, как мячики, если это Дональд Дак, и у них сотни лицевых мышц, если это трехмерный мультик. Они моргают глазами, поднимают брови, шмыгают носом, вытягиваются в удивлении, и только... Посмотри на этот пиздец. То есть, получается антипод того, что ребенок видел в мультике. Ё-моё, черепашка-ниндзя что умеет? Ну, она делает сальто, крутит нончаками и навешивает свертухи к Ренгу или шредру так? И вот она прямо перед тобой, ты мелкий такой, вау, это Донателла, Донателла, что ты можешь? Да нихуя. У меня даже глаза не поворачиваются. Какие сальтухи. Я уж не говорю про размер. Вот ты смотрел Зверополис? Помнишь, там была зайчиха Джуди? Ну вот, блядь, ее ростовой костюм. Чё за хуйня? Она кролик. Она по мульту меньше лиса. Это ее тема в мульте, что она мелкая, но выживает в жестоком мире зверей. И тут у тебя костюм Джуди ростом метр девяносто. И там внутри мужик с прокуренным голосом. Ну это ли не... Пизда детскому сознанию! Конечно, можно предположить, что ребенок маленький, поэтому не выкипит ни черта. Но что-то мне подсказывает, что даже Костик, несмотря на то, что крайне мал, почувствует наебалово в картонной роже шрека, искривленной, будто в гримасе боли, и в том, что не шевелит сорот. Типа, подожди, что-то тут не то, в телевизоре было другое. Наепсики, наепсики. Это даже немного оскорбительно по отношению к детям. Ребенок в первых месяцах охуительно различает голоса, лица и все такое. Попробуйте попытаться выдать себя за мать младенца, если вы не мать. Даже если вы похожи, хуй такой трюк прокатит. Но как дело доходит до персонажей, а срать, дети тупые личинусы, им понравится Петр Иванович, размалевавший себя краской, покатит за шрека. Нет, блять, не покатит. И это еще не говоря, что большой процент детей такие персонажи просто пугают. Единственное, что может хоть как-то оправдать, оправдать это костюм э, Спудимена, потому что он такой же, как и в жизни. Но это только с учетом того, что в нем паркурщик, способный выдать пару финтов, хотя это уже не ростовой костюм, а просто комбес, тащий на том, что лица как бы не должно быть видно. Короче, ненавижу, блядь, ростовые костюмы, полная хуйня, удачного стрима. Не сказать бы, что мы прониклись твоим страхом и отвращением в Лас-Вегасе, но в целом, бля, вы лучше вспомните эти ебаные деревянные, советские деревянные скульптуры в парках, у меня даже видос же есть на, это, на эту тему. Дети такое любят маленькие, все утренники, э, забиты такими аниматорами, Маша права, они счастливые, бегают и обнимаются с ними. Да, я тоже думаю, что в этом э, дружи не прав, потому что ну, Костик еще мал, потому что он не знает кто такой Шрек и все остальное, но как только он чуть-чуть начнет понимать, у них на самом деле довольно э, хорошо работает фантазия. И именно поэтому, если посмотреть на рисунки детей, да, э, вот именно на рисунки детей э, 3-7 лет, вы видели, насколько они ебаные? А ведь то, что нарисовано в виде детского рисунка, ведь человек, который это нарисовал, он не видит, ну, маленький личинус, он же не видит, типа, ебать, я хуево нарисовал, блядь, скомку и больше никогда рисовать не буду. Нет, ты видишь вот эти уродливые создания из черточек, палочек и круга, да? Просто убожество страшное, кринж. А он видит в этом это папа или это мама, а это мы все вместе с семьей, а там полный пиздец просто. То есть по этой аналогии понятно, что видя вот в этом в том уродливом, что он нарисовал всю семью, он вот в этом видит Чебурашку, и это еще он видит суперграфоний, понимаете? Очевидно же, что он видит в этом суперграфоний. То есть для его фантазии тут и полно мимики и все. То есть схематичная Схематичный костюм, просто однозначно указывающий на чебурашку. То есть мы понимаем, что это чебурашка, а не шрек. Все. И ребенок уже понял, что это чебурашка, а дальше всю его мимику, всю эту красоту он все поддорисовал сам. Ему больше не надо. Для него вот эта и ватная борода Деда Мороза прекрасная и все остальное. Главное, чтобы понятно было, что это Дед Мороз, а что Чебурашка перед ним или Шрек. Даже если ребенок не понял, можно ему сказать, а что он такой, что это за заселённое хуйло? Ты ему говоришь, что это Шрек? И он сразу дорисовывает себе этого Шрека, прекрасно с ним мирится. И вот для детей это нормально. Но это же ростовые костюмы не возле пиццерии, это ко костюмы специально на детских площадках, специально в парках во всяких там Диснейлендах и прочей залупе, вот, и там это специально для детей сделано, дети там набираются, приходят, смотрят, и там возраст детей как раз готовых ко всем вот этим выкрутасам, то есть я думаю, что они просто действительно их взгляд на мир настолько в розовых очках, настолько искажен, настолько наполнен фантазиями, что для них вот это вот прекрасный образчик блестяще точного костюма чебурашки. И у них нет проблем с тем, что эта крольчиха должна быть маленькой, чебурашка тоже там до колена ростом. вот И как я уже сказал в доказательство этому, это служат рисунки детей, потому что ни один ребенок показывая свой рисунок, не говорит, извините, я хуево нарисовал, я вижу, что это, блядь, палочки и чёрточки, но пиздец, я своими руками не управляю. Поэтому получилась такая ебатория. Извините меня, дорогие ребята, вот, лучше я нарисовать не смог. Как уж есть, я вам объясняю, дорогие родители, это папа, это мама, это пятое, это десятое. Но на самом деле же не так, правильно? Они-то хвастаются, посмотрите, как я точно нарисовал, то есть в этом кринже они видят папу, маму и себя, что мешает им в этом увидеть Винни-Пуха? Было бы прикольно сосиску на ножках возле ходдожни увидеть после этой исповеди.
1: Причем там в костюме будет сам
0: дружить. У моего знакомого в Питере пивная, разливная. Он купил машину без двигателя за 10 тысяч рублей, обклеил ее рекламой и поставил рядом с разливной. ЗП платить не нужно. Понятно. Согласен с друже, нахер эти ростовые куклы. Никогда не знал, правда, что это уродство так называется. Стремное уродство.
1: В детстве всегда их боялась, сейчас стараюсь пройти побыстрее мимо них. Да.
0: Так. Так вот, Ксюша спрашивает... Мудрец, можешь объяснить мне, дури, теорию удвоения времени от Майкла Наки? Как это? Если машина едет из пункта А в пункт Б, останавливается на полпути, стоит 15 минут, то она теряет 15 минут простое и еще 15 минут, которые она могла ехать в это время. Итого 30 минут. Я не знаю, что это за теория удвоения времени Майкла Наки. Я уже три раза прочитал этот донат, и он все еще звучит как полный идиотизм. Я знаю, что теория удвоения времени, если бы машина развернулась и ехала 15 минут в обратную сторону, да, то здесь бы было бы действительно, мы потеряли бы 30 минут. Вот, То есть, если машина разворачивается и едет в обратную сторону, то она едет 15 минут в другую сторону, то есть, надо сначала будет 15 минут ехать, чтобы добраться до нулевой точки, в которой был разворот, а потом еще 15 минут, на которые мы отстали. Тогда понимаю. И это аналогия с упущенной выгодой. То есть, когда ты из двух вариантов развития своего бизнеса выбираешь один, да, то ты не просто считаешь его доход, а ты считаешь упущенную выгоду, которую мог бы получить во втором случае. вот. А теорию удвоения времени с паузы я просто не понимаю, не улавливаю, вообще не знаю, о чем идет речь. Если ты стоишь, то как можно терять простой? Ну, типа 15 минут стоишь. Я не понимаю, откуда взялись еще 15 минут, которые ты мог бы ехать. Еще откуда они взялись? Что это за бред хуйни, я не понимаю. ХЗ, что за теория, но объясняю как предприниматель. Ты базарила с покупателем, который не купил товар. Ты не только не продал товар, ты еще базарила, ничего не продавала остальным. И так это в обратную сторону. Вот по аналогии с этим движением, это не теория удвоения времени, это упущенная выгода, ты это и объясняешь. То есть это движение в обратную сторону. Понимаешь, она все время должна была продавать. А пока она не продавала, она тратила время на другого. Вот, Она не стояла в паузе, понимаешь? Она потратила время на другого, это движение в обратную сторону. С движением в обратную сторону, мне понятно. То есть, если машина развернулась, то ты реально потерял 15 минут, да, которые нужно вернуться. Еще 15 минут, пока возвращался. Вот тебе 30. Вот. А когда стоит на месте, я не понимаю, где время удваивается. Ты говоришь про, это, про упущенную выгоду. Я не знаю, или это пример со временем какое-то говно, блядь, ебучее, или что? Майкл Наки. Майкл наки Будем звать его Майкл Накипь. Кто это, блядь? А... Удвоение времени. Майкл Наки. То это за хуйня ссылка на твиттер сломанная ссылка на твиттер какой-то плющев блять ночной стрим плющевой наки майкл наки кто это вообще стримы плющевой наки кто эти люди что за хуйню я читаю What a fuck. У них еще канал на Твиче есть и на Ютубе, где они ведут стримы. Успешные стримеры. Я правильно понимаю? Майкл Наки. Все, я не понимаю. Я думал, это какой-то ученый, а это. Э... 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 Не ученый. Это какой-то другой человек. Я ничего не понимаю. Ладно. Ах! Это ведущий эхо Москвы. Где-то в параллельной вселенной плющит смотрит по кадавру и говорит, вот Так. Кто этот Лаки, это полбеды, как-то кто-то из донаторов нашел, я не знаю, ага, так, бред хуйни вот лучше не скажу, так, скинул видос в ТГ, который Дунич смотрел, там какая-то ебаторика, я не вдавался, так а зачем ты мне скинул видос в ебаторика, это что это такое, Майкл Наки, его теория удвоения времени, Наки уничтожает эхо Москвы логикой. Не, ну это сильнее меня. А я Москвы уничтожил. Меня так вообще с землей сравняет. Если ссать охота, то согласен, 15 минут за 30 идут. А еще можно, даже есть теория неудвоения времени. Это если ты ссать хочешь, то ты просто. А есть теория удистерения времени. Можно стоять в планке. Если простоять в планке минуту, то это по ощущению, как полчаса, как это видели? Я даже ТикТок видел, где чуваку такие говорят, а, типа, вам осталось жить одну минуту, и он бросается на пол и встает в планку. Доктор такой, что вы делаете? И показывает так секундная стрелка, короче, этого.
1: Часов такой тык 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 замедляется
0: <свист> ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто пиарить не будет <свист> так это журналюга из эхо москвы он на стриме своем завел про эту теорию все над ним посмеялись и расфорсили ясно очень интересно Олег же у себя в группе спрашивал, что добавить к чучелу и ковру для большего кринжа вход должной.
1: Возможно, расставая кукла ходдога как раз в тему. Причем такая, знаешь, поношенная обязательно. Найди, <ресту> друже, самую, блядь, поношенную куклу, <ресту> которая только возможно, чтобы она была вся
0: обхезанная какая-то, чтобы вызывала издалека вид отвращения. И пускай она у тебя на улице стоит вот и рекламирует вместо человека. или внутриход должен но это конечно сильно кринж костю забатили на рекламу ссылки на
1: твиттер меньше чем за 300 рублей это спикер бизнес молодости
0: не бойся удистерение это когда мама оставляет тебя маленького очереди на секундочку вон да 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 Не верил, про тупость грабителей и так далее, но вчера увидел видос, где наркоман сделал закладку в банане и передал один банан таксисту, чтобы тот клиенту довез. Пиздец, он тупо. Мне тоже кажется, мне кажется, что это подстава и на самом деле не подстава, а постанова э, для рекламы Яндекс Доставки. В общем, mm -hmm. суть в чем? Видос. Там какой-то человек с э, нерусским акцентом говорит: мне как таксисту заказали доставку. Я приезжаю на адрес, мне дают банан. Вот. Я не пойму, в чем прикол. Везу банан на адрес, но остановился что-то проверить, что с бананом. Отклеивает наклейку и достает там из маленького отверстия, значит, дозу какого-то, небольшую дозу какого-то порошка по виду, похожего на наркотический. Вот. И, дескать, таким образом его заставили доставлять какой-то порошок по виду, похожий на наркотический. Я думаю, что это реклама просто доставки хайповая которую ты посмотрел мне тут рассказал я посмотрел сейчас мы все это обсудим еще раз доставка называется google доставка вот это глупо ну, я понимаю, что, понимаешь, я просто верю в то, что э, хитрожопые рекламщики могли такую рекламу сделать, а не потому, что я верю в уму людей. А в целом, э, вообще, конечно, глупый сам сценарий и глупое все, потому что, ну, это же бессмысленно. Если ты хочешь даже передать наркотик, то почему в одном банане? Это же, это же пиздец, как э, привлекает внимание. Ты бы еще, блядь, передал бы, блядь, в одну книжку Майнкамф или еще что-нибудь такое, блядь, хуйню какую-то, да? Ведь можно же гораздо безопаснее передать какие-нибудь продукты. Или просто коробку с песком, да? Ну, коробку там типа ты электронику передаешь там по какому-то заказу, чтобы ни у кого не возникло вопросов, вместо того, чтобы передавать один банан, который обязательно вызовет вопросы у доставщика. Такое себе. Там по первому Гордон сейчас теряет остатки репутации кричит на девушку, которой домогался Куценко, говорит прямым текстом хотите, чтобы было как в США. Так он давно, во-первых, опять этот разговор о репутации. В России нет репутации ни у кого, ее не существует. Ты можешь делать все, что угодно, если ты никого не оскорбляешь или те, кого ты оскорбляешь, ниже тебя по статусу. Репутации то есть. Мнение какого-то общественного о тебе не существует. Нет общества, нет мнения о тебе. Вот ты ничего не растеряешь, никакие очки, ничего, что угодно высказываешь. Это, во-первых, а во-вторых, Гордон давно растерялся, что можно, ну, типа, если бы в какой-то альтернативной вселенной была репутация, то он ее и так давным-давно уже растерял. Я злой, но не могу поставить человека на такую должность. Это ребор. Надо как-то придумать, чтобы там не человек стоял, но кукла была обхезанная, обязательно и была. Вот, я не знаю, какую-нибудь там в этот и приделать от этой, от собачки, знаешь, роботизированной, чтобы она каталась вот такая вот какая-нибудь залупа и, и качался как пьяный. Оба уроды, и лысый, и седой. Кто? О чем речь? Я недавно ключив от дома в пакете, передавал с Яндексом. Мне сейчас примеры про время приходят только наподобие жена дает поддержать ребенка на пару минут без памперса, и ты ждешь. Понятно. Какой гордон, наш или ваш? А, вон это такой вопрос. А, да, ну оба какие-то гордоны странноватые, конечно. Но ваш гордон, мне кажется, хотя бы поинтереснее. Ну, просто поинтереснее. Гордон с Не, она имеет в виду Гордона украинский, лысый, который интервьюер, который их не дуть. И наш Гордон, который Гордон Кихот. <связывая> Нужен аниматроник в таком обхезанном костюме сосиски. Точно будет кринжово, <связывая> если задача такая. Но аниматроник дорого. Гордон звучит как оскорбление. Гордон штопаный. Да, -да, да Кадавр предлагает обломанную поставить перед кафешкой обхезанную залупу на колесиках. Да и угадай, а на вопрос, что нового в меню включить, ты бы сказал
1: куриные залупы. Да-да-да.
0: Хот-дог с куриными залупами. А вообще, я думаю, что для знатоков можно, типа, булочка, а в ней только гуски куриные жопки, прикиньте, в, в, в масле жареные, какие-нибудь там прям сочно, прям так обжаренные, куриные гуски, ну чищенный нормально, также с кепчуком, с луком жареным.
1: Гордон какой-то. Лысый продавал пирамидки, пирамидки которые якобы рахличили. Лысый <пирамидки> продавал крест Доминика Торетто. Видели, да, все этот прикол, блять, крест Доминика Торетта блять, где эта картинка? А чё, почему она не выпадает в поиске? Ну, продается, типа, крест Доминика Торетта из этой форсажа. А его, короче, представили картинку Гордону и это, блядь, было смешно. А он, типа, ответил, типа, чуть-чуть... <сёк> за хуйню вы мне все шлете, блядь? <сёк> а тут даже есть Мимасик вместе <сёк> с пирамидкой? <сёк> Ой. И вместе с пирамидкой в подарок. Крест Доминика Таретты, пирамидка в подарок. <сёк> <Доминик и> <сёк> Офигенные планы, чтобы разорить дружи, Ты
0: настоящий друг. Так это что он предложил? Спросил у себя в группе, что делать еще максимально кринжовее, кроме э, короля или еще чего-нибудь? Кисло-сладкие куриные жопки, да. -да, -да.
1: Куриные гузки. гузки, там С-буква. З, точнее, гузло. Гузло. Вот именно по этой причине, друже, взял взял с наших стримов только название для художной. Других хороших идей. тут не дождешься. А так он себе в ногу стреляет, тогда он обратился по адресу. Тоже
0: хочу БНВ. Костя, у меня-то подозрение, что чел с первого этажа моего дома закладчик. К нему постоянно приходят разные люди. Сам он по утрам уходит в темной одежде с большой сумкой через плечо. Походу, он так на БНВ заработал. Приходит... Посмотри, короче, Владивосток, ты пишешь. Походу, твой товарищ закладчик, сосед к нему постоянно приходят разные люди сам он по утрам уходит в темной одежде с большой сумкой через плечо это обычный человек идет на работу утром ты не поверишь просто в темной одежде любой россиянин с сумкой через плечо идет на работу гудзон же от рака умер вроде который в парике черном все песни пел
1: фу фу какая шутка фу
0: А как вообще получилось, что два человека с фамилией Гордон получили известность? Она же редкая, нет? Но, видимо, не сильно редкая, во-первых. А во-вторых, а тебя не смущает, что есть два абсолютно разных персонажа? Гусейн Гасанов и Гасан Гусейнов. Видеоблогер-миллионер Гасан Гусейнов и преподаватель со спорными высказываниями из какого-то там высшей школы экономики Гусейн Гасанов. Это никого не поражает? <смех> <смех> как получилось, что два геогагу
1: получили известность? <смех> Если вы не поняли шутку, <смех> что за два геогагу получили известность, то я вам сейчас покажу.
0: В чем шутечка?
1: Вот Геа Гагуа, и он спрашивает, как два Геа Гагуа получили известность. Действительно, непонятно как. Их, их два реальные, я вообще не в курсе, что есть, только имя знаю.
0: <звы> Оно размножается. Ой, так. Тимошенко и Тимошенко. А кто Тимошенко? Я одну Тимошенко знаю, которая с косами, а вторая кто? Или второй? Ощущаю себе ничем, когда
1: мне объясняют мемы с интернета. Продолжайте. А, не учим. В первое время вообще думал, что Гордон это комиссар Гордон из Бэтмена.
0: Гордон. Ты на карте так сбросил. Синтезатор речи. 50 рублей. Корона у меня подтвердилась. Начали обзванивать всякие мединстанции, а я почему-то боюсь сообщать, где я изолирован. Вдруг меня заберут или будут доебывать близких, что со мной в одной квартире. А тетка на другом конце линии угрожает полицией. Что делать? Сказать или морозиться? Что хочешь, делай? Вот, но каким-то, блядь, людям я свой адрес не даю. Вот мне позвонит какое то чмо, да? И будет говорить мне, блядь, вы вот болеете короной. Положим, я на настоящему болею. И будет скажите мне свой адрес. Я скажу, ты кто, чмо, блядь? Ты кто, ебать, ты по телефону со мной говоришь? Ты нахуй кто? Чтобы я тебе сообщал. Мошенник? А ну-ка, сука, называй свое имя, фамилию, отчество и телефон. Я сейчас на тебя, блядь, напишу заяву в полицию, что ты мне звонишь. Звонишь и доебываешь меня. Кто ты, блядь, женский голос с другой стороны такой, чтобы я тебе говорил свой адрес? Ты кто? Ну вот кто ты, что ты, блядь, за чмо? Документы мне покажи свои, чтобы я тебе говорил свой адрес. Всякое чмо мне звонит, блядь. Одно говорит, дай мне номер карточки, другое, блядь, пин-код назови. Теперь какое-то чмо, блядь, звонит мне и говорит, скажи свой адрес. Еще что тебе сказать, ты чмо, блядь? Угрожаешь мне полиции? Полиция, пускай приезжает ко мне, полиция знает мой адрес. Звони в полицию, Мурло, блядь. И говорим, я, Бикетов Петр Борисович, вот, в полиции все известно. Я не скрываюсь, они знают мой адрес. Все, полиция ко мне приедет, милости просим, я к полиции готов. А ты, Мурло, сиди у себя там. И все, вот примерно так. Потому что с тобой разговаривают не мединстанции, инстанции, а я, например, смею предположить, что с тобой разговаривают мошенники. Почему нет? С чего ты взял, что с тобой разговаривают какие-то мединстанции? инстанции? С тобой разговаривает какая-то мошенница? Спрашивает тебе адрес, ты почему должен адрес говорить какой-то мошеннице из-за того, что она кем представилась, блядь, главврачом, мединстанцией. инстанцией, какой пошла на нахуй, блядь? Пускай документы предоставит, принесет, покажет тебе документы, и тогда. Ну вот, придет, придет к тебе домой, покажет документы, тогда ты ей скажешь адрес, где ты живешь. Вот, я, так, я считаю так. Я считаю, что по телефону никому ничего говорить не надо. Я не знаю, кто с другой стороны трубы. А если это пранкер Ваван, или кто там Гачимучи, какие там пранкеры у нас есть? Если это этот, кто? Ну, кто-то звонит неплохой. Вот, я поэтому этого не понимаю тоже. Поэтому поэтому я бы на твоем месте не то чтобы морозиться, я просто бы на твоем месте задался вопросом, с чего ты взял, что у тебя, тебе звонит не мошенник. <свят> Пусть принесет документы вначале тебе домой, тогда адрес скажешь, да, я считаю так. Ну, типа, говорят же, типа, знаешь, вот, когда убьют, тогда и приходите. Вот. Поэтому так же здесь. Вы, ты мне принеси и покажи, что ты главврач. Я не, я не против ни в коем случае, да? Ну, на твоем месте, типа, я не против э, врачам, специальным медработникам э, э, значит, какой-то комиссии по ковиду выдать свой адрес. Я не против. Или даже полиции. Но полиция и так знает, где я живу. Вот Я не против. Ты Мне документы предоставь, приди ко мне по адресу, если ты государственный работник, я не скрываюсь, в государстве везде знаю, где я живу. Как государственный работник, приходи ко мне. Покажи документы, что ты государственный работник, и я тебе сообщу адрес своей прописки. Придет домой, покажет документы, потом дам адрес. Чувствую провал. Какой провал? Это ты видишь провал в моей логике? Я не вижу никакой провал в логике. Я лично не вижу провал никакой логики. Мне звонит мошенник. Я разговариваю с мошенником по умолчанию. Какой провал? Почему вы видите провал в моей логике? Какие пранки есть? Гачи С врачами будьте аккуратнее, если вы от армии скрываетесь. Это ловушка такая, врачи. Вашу прописку узнает и привет военком. Будьте аккуратнее. Да нет, какие мы тут все великовозрастные. Какая же армия тут? Никакой верификации у голоса нет. Да, я вообще не понимаю. Вот звонят просто такие, блядь, сдай свой адрес больной ковидом. Ну положим, я болею ковидом, да, но ну, не я, кто там, да, болею. А кто мне звонит вообще? На каком основании я должен давать свой адрес? А может это не мошенники, а даже мудовофлоебы какие-нибудь, то есть злые бандиты. Они такие: ага, мы позвоним всем, кто болеет ковидой, узнаем, где они живут, и придут, пока они слабые. То есть, ну там в полном рассвете сил может отпор дать, а этот, у него затуманенный рассудок, мы ему постучимся, он дверь откроет. Хуй вам. Я так думаю, столько главных мошенников звонят. постоянно мошенники звонят, постоянно, постоянно. Подзалупный творожок 50 рублей. Костик, ты слышал, зануда и Мэдисон расстались. Я сначала охуел, они идеальной парой были дохуя лет, а сейчас увидел, какую он себе тян нашел. Говорят, что в Тиндере ее нашел. У нее там у него там ебать модель с глянцевых журналов. Парни, скачиваем Так, я, блядь, это какая-то реклама, походу. Константин, что ты делал в таких ситуациях? Я в таких ситуациях сразу задавался вопросом, ну в твоей ситуации, а, с чего ты взял, что они были идеальной парой? Это во-первых, во-вторых, были идеальной парой. Идеальная пара закончилась. Он нашел себе новую тян. Как-то не вижу в этом никакой проблемы и вообще. База к ковидлов слита, предположим, к тебе придут, типа, ставить уколы и спиздят шапку каракулевую, нахуй, ну
1: надо, вот я тоже согласен, особенно каракулевую шапку или пыжиковую на худой конец, может, мое единственное богатство дома, две шапки, каракулевые и пыжиковая.
0: А как зовут ведущего подкаста Константина Кадавра? Это можно узнать только в начале подкаста. Больше эта информация не повторяется. Приходите на следующий. Но, а, 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 б, а, а, а где можно увидеть новую Тян Медисона? А где вы вообще ее увидели? Я не пойму. М? Где вы ее увидели? Я не пойму. Пыжиковая от машины Peugeot? М -м 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 -м. Илюха Прусикин расстался, а Джарахов расстался, Поперечный, теперь Медисон. Кто следующий? Юра и Музыченко? 2020, закончись уже, пожалуйста. Нет, это, кстати, если следить, то такое всегда было. Во-первых, кто расстался в этом году? Кто? Джарахов постоянно расставался, Да и в прошлом году расставались, и как исходятся обратно э, дофигища, это, это какое-то неблагодарное дело, если еще о смертях можно говорить, да, в качестве этого, как называется-то, как называется, когда э, в газетах пишут про смерть, некролог, то некрологи хотя бы они, ну типа у одного человека скорее всего один некролог да, будет. Ну, по большей части на одного человека один некролог. А вот э, следить за шашнями, сошлись-разошлись, это вообще неблагодарное дело. Я заебался уже следить э, с кем там Ксения Собчак. а там с одним разошлась, с другим поженилась. Вроде в 30 лет говорила, ой, что-то была даже фраза, я такая ебнутая, меня никто замуж не берет. И тут уже, блядь, времени не прошло, она уже два раза замужем, уже и детей нарожала, и шо? что это такое? Совершенно неблагодарное дело следить за этим. С за отношениями других людей. «Да как вам не пофиг на чужую новую бабу? Что с вами не так? Ну или со мной не так что-то?» Нет, мне просто мне интересно не чужая новая баба, это мне по херу. Мне интересно, вот он меня забатил типа какая-то супермодель, вот что вот это и как. Ну типа, блядь, он забайтил, на самом деле просто фразой «красивая баба», понимаешь? Он написал супер красивая баба», и мне захотелось сразу узнать, как выглядит супер красивая баба по мнению конкретно этого человека, которого я даже не знаю, вот и все. А не то, чтобы мне интересно, какая у него была на самом деле женщина». Люди уже наряжают елку и отмечают Новый год, чтобы этот год скорее закончился. Это был тяжелый год. Харламов еще. Есть подозрение, что 90% благеров и прочих лидеров мнений расстается, встречается каждые пару месяцев. Просто не говорят об этом. А когда говорят, хомячки бьются в истерике. Ну да, ну да. Кадавру просто красивую, бабу хочется посмотреть. Да, да, да. Так. Тимати и Егор Хридши тоже расстались? Так. Анкет очка 50 рублей с покрытием комиссии. 21 год, сейчас еще хуже будет, блядь. Это же где, где, кто, да? Я уже говорил, да, рассказывал вам про да, открытку Булгакова, да? Я рассказывал про открытку Булгакова? А, открытку жины Булгакова. Собчак замуж вышла в 2013-м, Костя, второй раз через 6 лет. Ебать, мне казалось, это было год-два назад, извините. Не было такого, нет? Ну, короче, там суть такая, не, не вполне точно, но я ее перескажу как миф, так она будет звучать веселее. В общем, поздравительная открытка на новогодние праздники от жены Булгакова друзьям с такой подписью, типа, это был тяжелый год, вот, там, внесли потери, в общем, было не очень, было тяжело, ну, совсем справимся, надеюсь, следующий год будет лучше, с новым 1937 годом, вот, также, боюсь, как бы не было, вот, как бы Букашки пишет, что, типа, Новый год празднуют, чтобы поскорее 2020 закончился, вот, и как будет, в этой, будет как в этой открытке. С новым 2021 годом. А 2021 можно и не пережить. Выйди в соседнюю комнату, я тоже красивая, посмотришь на меня. Да я тебя видел на стриме, во-первых, ну, а во-вторых, в соседней комнате тебя нет. Так, Анкет очка 50 рублей. Новость появилась, что Paypal введет криптовалюты, в том числе с гражданами США. Мне очень хочется, чтобы каждая компания, которая хочет работать хотя бы с одним гражданином США, касаемо крипты, прошла через бюрократический и судебный ад, как проект ТОН Паши Дурова, просто чтобы не было двойных стандартов. Да, не будет никаких криптовалют. Я что-то ребята, вы все еще верите в будущее криптовалют как что-то вот действительно серьезное, а не как просто какой-то ну, финансовый инструмент, как, блядь, быстрые, э, эти, э, быстрые сделки на каком-нибудь Форекс. Ну, то есть реально до сих пор кто-то пишет книжки, выступает с лекциями о том, что криптовалюта ⁇ это будущее, они заменят настоящие деньги. Сейчас кто-то на серьезных вещах об этом говорит. Я не к тому, что что-то произошло, ну, меняющее расстановку сил, да, или что-то там для себя дискредитировало. Просто мне кажется, что миру просто перестало быть это интересным. И криптовалюта не заменит деньги просто потому, что это никому не интересно. Ну просто неинтересно и нахуй не надо. Просто неинтересно. Не потому, что они плохи или они там э -э -э дискредитируют себя как-то или их взломают. Нет, просто людям это, блядь, неинтересно. Пиздец был всегда, просто нам повезло жить в относительно спокойный период нулевых годов, сейчас просто возвращается обычный уровень пиздеца. Честно говоря, нет. Честно говоря, у меня, вот у меня с памятью плохо, да, но у меня не было никогда ощущения того, что э, в нулевых было спокойно. По деньгам там, может быть, у кого-то что-то и было, но у меня тогда не работы не было, ни способности зарабатывать, я жил в полной нищете. Я помню, сколько падало самолетов, сколько было терактов, вот всегда была какая-то залупа. Я еще поражался, что э, не успеваешь, вот, знаете, реально успокоиться от предыдущего. Типа, вот новости гундят, гундят там, знаете, расследуется падение какого-то самолета 3-4-5 месяцев, потом, блядь, теракт, потом что-то еще, блядь, 4-5 месяцев э, гундят, гундят об этом новости, только там. Тишина не успевает наступать, обязательно наступает какая-то полная залупа. А денег не было, я жил в полной нищете. И поэтому у меня нет ощущения вот этих э, пресловутых зажиточных двухтысячных. Я не был зажиточным, я сейчас гораздо более зажиточный, да, и не ощущаю, что сейчас чаще падают самолеты, чаще происходят теракт или еще что-то в этом роде, ничего подобного, как было, так и остается, и говорю, а в прошлом даже мне кажется, что вот, может быть, я помню только негатив, да, может быть, у меня хорошего было мало в те времена, но я... Помню, с какой концентрацией все это происходило. И все время я так... И меня все время поражало. Почему, блядь, люди до сих пор, ну, типа, в новостях поражаются. Вот ну, самолет упал же, блядь, полгода назад, там были сотни жертв, и сейчас сотни жертв. Типа, почему? Что? Почему вы каждый раз так этому поражаетесь? Ладно бы между событиями происходили 5 лет или 3 года спокойствия. Нет, там шел разговор всегда, каких-то 3-4 полугода месяцев. О, видел бугурт про крипту. Пошел в магазин, подходишь к кассе, биток упал. Ты пошел все раскладывать обратно, биток поднялся. Взял все обратно, подходишь к кассе, биток опять упал. На новостях пол биткоин вырос на 12% за два дня. Понятно. Если эти майнеры на RTX все скупят, блядь. Да похуй вообще. Крипта – не замена денег, но все транзакции и контракты рано или поздно а, будут на блокчейне. Ну, эм, это как бы тебе сказать-то? Я не знаю, какой хороший привести пример из технологий. То есть между транзакциями на блокчейне и криптовалютой пропасть, пропасть просто, как между эбонитовой палочкой – которую ты трешь себе о голову, да, и у тебя волосы липнут к этой ебанитовой палочкой. И ежедневным подкастом Константина Кадавра, который идет благодаря электричеству. Вот между электричеством в ебанитовой палочке, и волосах, и трансляцией Константина Кадавра в прямом эфире в 1440p. Просто пропасть говорить, что это один и тот же уровень открытия, да? без эбонитовой палочки этого бы всего не было. Но эбонитовая палочка это совсем не технология электричества. Вот и также здесь, ну то есть это типа просто новая технология, которая вот возьмет что-то у крипты, но ну, не что-то, а систему, да? И будет ею пользоваться для того, чтобы нельзя было наебать систему. Ну, то есть, вот эта вот система передачи информации, у которой куча точек, и которую нельзя будет никак нарушить, и нельзя будет наебать. Но это не криптовалюта, не, не биткоин, и вообще не про, не про это совсем. Разминка Кегеля. Еще рано. А то не накидали почти ничего. Ну, так а что? Нет, какую разминку Кегеля на 140 рублях? Ты что? Кадавр, никакой пропасти нет, ты достаточно ебанитовый. Я бы сейчас достал свою банитовую палочку и поводил бы тебя по губам. Так, так, тут история юриста, но она длинная, поэтому не знаю, лучше оставлю на полноценный стрим. Или если настроение будет. МД 297 рублей. Подскажите, какой взять пантограф, только не китайскую фигню для настольных ламп. Я думаю, про роуд пса один. Что думаешь? Да, бери роуд пса один. У меня тоже какой-то хороший, просто я забыл, как он называется. Ну, не ноуней. No а китайский нужно будет просто постоянно подтягивать. Да и мой нужно подтягивать, да и пса тоже один надо будет подтягивать. Но он изначально создан так, что его хотя бы можно будет подтянуть. Гай, болти, болтиками или гайками, вот. И он достаточно тяжелый будет, у него хорошее крепление на стол будет у уроды, поэтому если деньги есть, народы, то конечно бери. А если денег нет, то бери китайские, чего выебываться, все равно если денег нет. <таспалит> Дмитрий Хотка 300 рублей с покрытием комиссии. Очень давно не был на стримах в прямом эфире, по такому случаю держи донат, Константин. А так постоянно слушаю в Ауди, хэштег Ауди, хэштег записывайтесь в спонсоры, блядь. записывайтесь в спонсор, блядь. Крипта это как и кар, который слепил а, крылья из говна и палок, а люди вокруг такие все ща в Турцию считаем на слетаем на All inclusive. Ну, да, но только у, у крипты это был, ну, есть какое-то изобретение новое, которым потом все будут пользоваться. Это блокчейн ебучий. А у я вообще ничего нет, наверное. Ну да, ничего, ну, как бы изобретения нет. Митрич, 200 рублей. Уже второй человек из заставок умер. Стоит ли остальным опасаться? Нет, Митрич, не стоит опасаться остальным, потому что все мои вставки состоят из живых людей. Вот. Поэтому, когда мы, вы начинаете замечать, что целых два человека из вставок умерли, вы должны обратить внимание, что абсолютно все остальные люди из вставок живее всех живых, так что это вообще ни о чем не говорит абсолютно. А кто-то из них может быть и изначально уже давным-давно мертв по старости. Роман Карцев еще жив? Я ж не помню. Сен Бонзакура, председатель говна с покрытием комиссии 50 рублей. Одноклассник попросил дать тетрадный лист. Никогда такого не было, и вот А5. Вы не поняли. Одноклассник попросил дать тетрадный лист. Никогда такого не было, и вот А5. Поехала бабка в Америку и захотелось ей очень манной каши. Приходит она в магазин и говорит афроамериканскому продавцу «Дай манки». Пропустил имя донат, это Санбан Закура, да, это Санбан Андрей Гусь 150 рублей на гуски в кляре, спасибо. Пукич 250 рублей, почему стоимость минимального доната повысилась с 30 до 50, а остальные цены не поднимаешь, очевидно, что простыня уже за 500 идет по сути, да и в неочередной донатик можно повыше, хорошего стрима. Да, согласен, нужно уже над этим поработать, да. Ну все, опять сегодня стрим не задался, хотя мы как бы в тот раз я запустил, а, или подожди, правильно, нет, неправильно, вчера я запустил, что, поздно, и сегодня чуть пораньше, но недостаточно рано, надо было в 10, да, но в 10 я готовил статью, до которой мы все равно не добрались, спасибо большое, что я потратил время, мы начали, а ничего не получилось, приходите завтра, не забывайте про хорошее настроение. Сделайте так, чтобы мой год не был как у всех. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.